0: Hallo, um, vielen, vielen Dank, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 33. Heute möchte ich ein Interview mit dir teilen, was ich am 6. Juli 2020 mit der Autorin Astrid Töpfner geführt habe. Astrid und ich haben fast zeitgleich unser erstes Buch veröffentlicht. Sie in einem Verlag, ich im Self-Publishing. Und ähm, jetzt am 9.7. hat sie ihr, zweites, äh, nein, ihr drittes Buch herausgebracht. Und es ist das erste Buch, was sie im Self-Publishing veröffentlicht. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, diesen Schritt vom, von der Verlagsautorin zur Self-Publisherin, der ja wirklich enorm ist. Und ich finde, sie hat das großartig gemeistert und darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, sie lebt in Spanien, wie, ähm, wie sie dorthin gekommen ist. Denn das Besondere an ihren Büchern ist, dass es einerseits in gewisser Weise Liebesgeschichten sind, aber sehr tiefgründige Liebesgeschichten, die immer in die Vergangenheit, in die Familie der jeweiligen Protagonistin eintauchen. Und sie spielen in Spanien oder in der Schweiz und für mich ist es immer so ein bisschen, als würde ich in den Urlaub reisen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin dieser wunderschönen, diesen wunderschönen Ländern ähm, ein Stück weit näher, wenn ich ihre Bücher lese. Von daher sprechen wir natürlich auch darüber und wir sprechen darüber, wie sie die Emotionen, die sie in ihren Büchern zeigt, ähm, aufnimmt. Also wie sie es schafft, die so eindrücklich auszudrücken. Ähm, es war ein äh, wirklich schönes Gespräch über Skype. Natürlich können wir uns gerade nicht sehen, weil sie ist in Spanien. Ich wäre sehr gerne nach Spanien gereist, um sie zu besuchen, aber ähm, das ist ja sowieso gerade ein bisschen schwierig. Trotzdem, wir hatten eine Menge Spaß und ich hoffe, dass, dass du diesen Spaß auch hast, dass ähm, du einiges mitnehmen kannst. Ich habe viel über sie gelernt, was ich vorher nicht wusste, obwohl wir relativ engen Kontakt haben. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn du ähm, von diesem Podcast keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Hallo, liebe Astrid. Wie schön, dass du hier bist Hallo. in meinem äh, wunderbaren Podcast. Du bist meine zweite richtige Interviewpartnerin, weil freier von Korf zielt irgendwie nicht. Und ich bin äh, tatsächlich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ja, ich auch. <lacht> Ähm, um, kurz meine Notizen. Da. Ja, liebe Astrid, ich kann mich noch äh, richtig gut daran erinnern, als ich dich das erste Mal live gesehen habe in Frankfurt. Und ähm, wir kannten uns da schon ungefähr ein Jahr ähm, über WhatsApp und Instagram und so weiter. Und dann hast du vor mir gestanden und ich habe dich so krass anders wahrgenommen. Du warst irgendwie so aufgerichtet, so selbstsicher und ähm, das war irgendwie total cool, dich so zu sehen und dann habe ich letztens einen ähm, Instagram-Post von dir gefunden, wo du irgendwie so genau das Gegenteil sagst, der ist vom 13. Juni und warte mal, ich habe das hier aufgeschrieben, ähm, da hast du geschrieben, warum wird eigentlich selbstsicheres Auftreten so oft mit Arroganz gleichgesetzt und abgestraft, kannst du dich noch erinnern, da hast du, ähm, das war irgendwie so eine ja. Challenge, ich glaube Authors positivity und ähm, genau da hast du halt darüber geschrieben, ähm, wie toll sich dein Schreiben in den letzten Jahren entwickelt hat und wie ja, wie gut du dich eigentlich selbst damit fühlst und wie, wie ja selbstsicher du eigentlich bist, aber dass du trotzdem am Ende dich fragst, ob das überhaupt okay ist, so über dich zu sprechen. Und ähm, das ist halt eine Frage, die ich mir selbst total oft stelle, ob es okay ist, mich gut zu fühlen als Autorin, also wirklich gut genug zu fühlen, qualitativ gut genug zu fühlen. Und ähm, was ich dich fragen wollte, ist, dass du dass tatsächlich glaubst, dass äh, selbstsicheres Auftreten mit Arroganz gleichgesetzt wird. Also ähm, oder dass es vielleicht eher unsere eigene Angst ist, dass wir einerseits halt so wahrgenommen werden könnten, arrogant ähm, oder die Angst, dass jemand unsere Selbstsicherheit irgendwie enttarnen könnte, dass der irgendwie so dahinter guckt und die so abgräbt und dann merkt, da steht ja eigentlich gar nichts hinter, hinter dieser Selbstsicherheit.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Ich habe halt sehr oft die Erfahrung gemacht, ähm, früher, so in meiner Jugend, äh, dass ich als arrogant eingestuft worden bin. Warum? Weil ich halt eher, ich bin ein relativ stiller Mensch. Ich höre immer zuerst gerne zu, ohne mich groß einzumischen und lustigerweise wurde das von den Leuten als, äh, als arrogant eingestuft, so dieses, dieses sie fühlt zu gut oder sie fühlt sich besser als andere. Und ähm, das hat sich dann bei mir so geprägt, dass ich, dieses, dass ich das gleichgesetzt habe. Ein selbstsicher Auftreten wird als arrogant wahrgenommen. Aber ich denke, es ist doch auch irgendwo so eine Art Selbstschutz. Das stimmt schon.
0: Dass man ähm, sich eher zurückgezogen zeigt? Also, oder ist die Arroganz ein Selbstschutz? Also
1: Nein, 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 die Arroganz an sich, ich meine, es ist ja eben, es kommt als arrogant rüber, was er, aber dieses, dieses selbstsicher Auftreten ist in meinen Augen oft ein Selbstschutz, also vielleicht gar nicht wirklich echt,
0: ja, weil ich, ich, werde sehr oft als so selbstsicher wahrgenommen. Ja, das, genau, das war auch mein Eindruck, aber ich kenne dich halt auch so, ähm, ich finde, dass man über, WhatsApp und so weiter oftmals mehr von sich zeigt, als wenn man sich so in Natura sieht und ähm, da hatte ich halt, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du unsicher bist, ähm, aber ich kann es auch gar nicht so genau in Worte fassen, es war einfach dieser, du warst so wahnsinnig äh, sicher und klar und einfach da und äh, so groß auch auf mich gewirkt, du bist natürlich auch groß, aber ich weiß nicht, also es war halt äh, so ein, ein cooles Bild einfach von dir.
1: Ja, ich freue mich ich freue mich total, dass es so rüberkommt. Ich glaube, das ist so eine gespaltene Seele in meiner Brust, weil ich, ich bin eigentlich auf der einen Seite sehr, sehr selbstsicher, aber auf der anderen Seite dann wieder absolut unsicher und irgendwie mhm. ist das immer so ein, so ein Kampf in mir und mal ich glaube, wenn ich halt professionell auftreten muss, also von einer Kamera oder bei einer Lesung oder so, dann habe ich das relativ gut unter Kontrolle, weil ich, ich habe auch Schauspielunterricht genommen und also früher, jetzt nicht deswegen oder so, aber das, das damals das hat mir schon sehr geholfen, sage ich jetzt mal, zu kontrollieren, wann ich wer bin oder wann ich welche Seite von mir zeige, sage ich jetzt mal. Ich, ich habe auch überhaupt kein Problem, sage ich jetzt mal, vor vielen Leuten zu sprechen oder eine Lesung zu halten, weil da einfach dieses... Ja, dann kommt eben so dieses selbstsichere Schutzschild wie irgendwie auch vor. Und dann aber im, im Freundeskreis zum Beispiel bin ich dann wieder extrem ruhig und schüchtern. Also es ist, ich weiß, das da ist das wie ist zwei schuld, Seelen. Also so
0: ja. <lacht> krass. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin, ich bin die, die
1: Ruhige. Ich bin die, die am Rand sitzt und zuhört und dann ab und zu was einwirft äh, ins Gespräch und dann sofort denkt so... Oh habe ich denn jetzt schon wieder für einen Blödsinn gesagt. <lacht>
0: ähm, und was würdest du sagen, woher kommt es? Also, weil du so eine Rückmeldung schon bekommen hast oder einfach. Woher? Ähm, ich, ähm,
1: ich bin einfach relativ ruhig, sage ich jetzt mal. Also, meine ganze Familie ist sehr ruhig. Hm. <lacht> ähm, und dann kommen halt wahrscheinlich auch noch, ja, gewisse so Ablehnungstraumata ähm, aus der Kindheit dazu, so aus also dem Freundeskreis oder eben nicht Freundeskreis und ja, solche Sachen halt. Also ich glaube, das, das spielt schon irgendwie auch noch eine Rolle, so dieses Achtung, was du sagst und Achtung, wer du vorgibst zu sein oder ja, weil dann mögen sie dich nicht mehr oder überhaupt nicht. Also ja, so dieses Zugehörigkeitsgefühl, das hat mir als Kind sehr oft gefehlt, weil ich da also das typische Mobbing-Opfer war. Und ja? Ja, das, ja, total. Und das bleibt irgendwie. Ob man will oder nicht, irgendwie bleibt es. Egal, wie man sich entwickeln möchte, wie sehr man vorwärts kommen möchte, irgendwie bleibt das immer so ganz wenig bestehen, finde ich.
0: Ja, man, um
1: wenn Erfnuch ich jetzt der nicht Kindheit aktiv die über ein. nachdenke oder so. Hm, genau.
0: Ja. Spannend. Um, ja. Und du hast gesagt, ja. um, in deinem Freundeskreis sitzt du an der Seite und guckst so. Und um, ich habe, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich glaube an vielen Stellen gelesen, dass du um, so dass du es spannend findest, die verschiedenen Facetten, wie Menschen mit Situationen umgehen und so, halt in deinen Büchern zu verarbeiten. Ist es dann so, wenn du in deinem Freundeskreis sitzt, ähm, dass du diese Impulse dann aufsaugst und dir denkst, ah, das ist ein total spannender, eine total spannende Reaktion, die möchte ich total gerne verarbeiten, ähm, um mal wieder aufs Bücherthema jetzt zu kommen? <lacht> Oder überhaupt mal <lacht> aufs Bücherthema zu kommen? Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein bewusster
1: Prozess ist. Also ich höre halt schon sehr, sehr viel und sehr genau zu und ich schaue auch, wie die Leute reagieren, aber das ist jetzt nicht, dass ich im gleichen Moment denke, uh, daraus könnte ich irgendwie eine Story machen, sondern dass ich speichere das alles unbewusst ab und, und dann irgendwann, du irgendwann mal wenn du
0: schreibst. kann ich das hervorholen, genau. Und das holst du dann auch davor? Also wenn du, wenn du schreibst und über bestimmte Situationen schreibst, fällt dir dann manchmal ein, ah, das war in der Situation, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat der und der sich so, oder kommt das eher unbewusst? Ähm, beides, beides.
1: Also ich kann wirklich sehr gut, würde ich jetzt vom mir behaupten, Gefühle abspeichern, aller Art, ähm, von Sachen, die ich selber erlebt habe oder von denen ich, weiß, dass sie andere erlebt haben und gesehen, gesehen habe, wie sie reagiert haben, das kann ich abspeichern. Und wenn dann ein Moment beim Schreiben kommt, wo ich jetzt irgendwie wirklich große Angst verspüren muss, oder mein Charakter natürlich, dann kann, diese, dann kann ich diese Gefühle hervorholen und ich, ich gehe dann aber auch wirklich, das ist dann wieder von, von der Schauspielerei, vom Method Acting, ich kann mich dann wirklich da hineinversetzen und ich ähm, und das spüren. Also ich möchte das dann auch wirklich spüren, diese Angst, bis mein Herz rast und ich genau
0: weiß, wie sich das anfühlt. Cool. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Das habe ich gerade beim Hörbuch aufnehmen total gespürt, als ich äh, manche Szenen vorgelesen habe, dass ich wirklich komplett in der Situation war. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn man das im Schauspielunterricht wirklich so gelernt hat, ähm, wie man da sehr tief reingeht, dann ähm, ist das nochmal was ganz anderes. Hm. Ja. Ja, ähm, genau. Und ich habe
1: ja, ich habe ja, ja. vor kurzem herausgefunden, dass es tatsächlich so etwas gibt wie, wie Method Writing, also sozusagen das Pendant zu Method Acting. Das gibt es auch fürs Schreiben. Also dieses und, wirklich sich in, die, in das Gefühl hineinversetzen oder in die Situation, so wie man das im, in der Schauspielerei macht, gibt es anscheinend diesen Begriff auch fürs Schreiben. Und hast du dich damit näher beschäftigt? Also weißt du, wie das funktioniert? Ähm,
0: ich habe ehrlich vorstellen?
1: gesagt, ich habe es ich einfach nur angelesen, habe gefunden, ach, das ist genau das,
0: was ich mache. Ach so, okay, cool.
1: <lacht> äh, intuitiv und habe gedacht, so, ja gut, passt schon.
0: Also, magst du kurz erzählen, wie, wie machst du? Also so wie du es gerade beschrieben hast, dass du ähm, halt wirklich versuchst, dieses Gefühl aus einer anderen Situation wieder hervorzurufen und dann auf die... Das, was du schreibst, zu projizieren, letztendlich. Genau, genau, Spannend. genau. Spannend. Sehr cool. Ich glaube, das muss Also, das probieren. ist
1: wirklich wie ein, ähm, diesen Moment, den du halt mal erlebt hast oder gesehen hast, irgendwo wieder vor Augen rufen und dann dieses Gefühl, ja, sich an dieses Gefühl erinnern, dass man dabei verspürt hat, bis man es halt wirklich auch körperlich wieder spürt, eben mit, mit Herzrasen, mit. Mit, mit, mit enge
0: Gefühlen in der Brust oder ja, was einem dann halt immer passiert, ne? Schreibst du dann nur Gefühle, die du auch selbst erlebt hast, weil, also gerade in deinem neuen Buch ähm, sind ja auch so ein paar Situationen, wo ähm, die Protagonistin richtig Angst hat, ähm, weil halt was passiert ist. Also gibt es dann auch Gefühle, wo du wirklich ähm, ja nicht auf was zurückgreifen kannst, was du erlebt hast, klar, oder? Also Natürlich.
1: Ich habe schon einiges erlebt, aber zum Glück nicht alles. Das versuche ich dann einfach abzuleiten. So ein Gefühl, das ähnlich war oder etwas, bei dem ich große Angst empfunden habe und das dann überlegen, okay, die Anfangssituation hat sich oder die Ausgangslage hat sich jetzt geändert. Wie muss ich das anpassen? Spannend. Also so mache ich das. Ob es dann beim Leser auch so an <lacht> ankommt, ist, ist
0: dann halt die andere Frage. Ähm, also bei mir kommt es an auf jeden Fall. <lacht> Kann ich dazu nur sagen. Ich habe ja auch schon alle deine Bücher gelesen, die bisher rausgekommen sind. Ähm, und was, was diese Gefühle angeht, ähm, da grenzt du dich ja so ein bisschen darüber, dass du sagst, ich schreibe halt über viele verschiedene Facetten der menschlichen Gefühlswelt. Ähm, dadurch grenzt du dich so ein bisschen von dem klassischen Liebesroman. Ab. Ähm, würdest du ähm, also warum Warum also hast du das Bedürfnis, dich vom klassischen Liebesroman abzugrenzen wenn ja, warum und was würdest du sagen was ist ein klassischer Liebesroman eigentlich und warum ist, sind deine Bücher anders naja, ich meine ein
1: klassischer Liebesroman im klassischen Liebesroman geht es eigentlich ja drum, ähm, Kriegen Sie sich oder nicht? Und wie kriegen Sie sich? Oder welchen Weg müssen Sie gehen, damit Sie sich kriegen? Und ähm, ich bin den Weg jetzt auch nicht bewusst ähm, gegangen, dass ich keinen klassischen Liebesroman schreiben möchte. Ich meine, ich habe mit äh, meinem ersten Buch angefangen. Äh, da ging es mir ja um ein anderes Grundthema und die Liebesgeschichte, die kam da dazu. Weil ich finde es schön, über Liebe zu schreiben. Liebe ist universell, Liebe ist überall, Liebe muss da sein. Aber ich glaube, ich fände es zu langweilig, glaube ich, mich wirklich nur auf diese eine Frage zu konzentrieren, wie kriegen sie sich, weil sie, sie müssen sich kriegen, sonst wäre es kein Liebesroman. Ne? Und damit irgendwie 300 oder 350 Seiten zu füllen, ich glaube, da würde mir einfach die Ideen ausgehen, ganz ehrlich. <lacht> Also, <lacht> und, und deswegen versuche ich einfach da, sag ich jetzt mal, die Liebesgeschichte nicht so als das zentrale Thema zu sehen. Sie ist immer da und sie ist ein wichtiges Thema, aber es ist nie,
0: sag ich jetzt mal, die Hauptfrage. Also könntest du dir denn vorstellen, ein Buch zu schreiben, in dem gar keine Liebesgeschichte drin vorkommt?
1: Ähm... Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum nicht? Ich überlege gerade, ich meine, wo gibt's es gibt wenige Bücher, wo jetzt wirklich gar keine Liebesgeschichte vorkommt. Was meinst du, woran das liegt? Ja, Liebe ist einfach wichtig. Ich meine, selbst in einem Thriller gibt es meistens irgendwelche, und auch wenn es nur ganz am Rande ist, irgendwelche Anwendeleien oder, oder Liebelein oder die Kommissarin möchte gerne und ist verliebt und ich weiß nicht was oder ihr Freund wurde ermordet oder was auch immer. Aber Liebe ist immer ein Spiel, weil Liebe löst ja dann auch so viele andere Gefühle aus wie, wie Hass und Schuld und... Verlust und, und Freude und Glück, also ich meine, Liebe ist sozusagen der Kern unseres Seins und daraus entstehen dann diese ganzen anderen Gefühle.
0: Und das ist vielleicht auch der Grund, ähm, also eine Liebesgeschichte zieht sich halt oftmals von Anfang zum Ende so ein bisschen hin und zieht an, an den anderen Geschehnissen so ein bisschen vorbei, oder? Also ja, ich meine, das ist ja, ich
1: schreibe, ich, schreib, ich sage ich sag gerne, ich schreibe über das Leben, weil das Leben ist so facettenreich. Es ist ja nicht nur. Liebe. Also ich meine, auch wenn man sich verliebt, da ist doch so viel anderes dabei. Und ich finde es schade, das außer Acht zu lassen, weil das ist, ich meine, der Mensch ist ja nicht einfach nur so, ich verliebe mich jetzt und irgendwie alles andere, was in meinem Umfeld ist, ist jetzt gerade nicht mehr wichtig. ja. Sondern da ist immer noch äh, der Stress mit der Mutter und, ähm, und mein Hund wurde überfahren oder wurde er vielleicht vergiftet oder ich weiß nicht was. Also was. Ich meine, tagtäglich geschehen noch so viele Sachen in unserem Leben und alles hat einen Einfluss dann wieder. Und das, ja, deswegen denke ich immer, so ein klassischer Liebesroman einfach nur, wie kriegen sie sich das, das ist nicht echt. Also da fehlt, da fehlt so viel in meinen Augen. Und obwohl es natürlich, es gibt durchaus Berechtigung für diese Liebesromane, das ist ja nicht das, es ist einfach nur ich. Ich würde keinen klassischen Liebesroman schreiben
0: wollen. Aber würdest du sagen, dass die Liebesgeschichte in deinen Büchern im Mittelpunkt steht oder stehen die einzelnen Handlungsstränge, ja, kann man ja gar nicht sagen, aber die einzelnen Handlungsspielorte ähm, parallel, also gleichwertig nebeneinander? Ich würde jetzt behaupten, sie stehen
1: gleichwertig nebeneinander. Aber ich denke, das ist dann auch, das fasst dann jeder Leser wieder anders auf, weil die Projektion anders ist. Ich meine, jemand kauft das Buch mit der Vorstellung, dass es ein Liebesroman ist, weil es ist ja, es hat ja Liebe drin. Und dann wird sie sich mehr auf den Liebesanteil konzentrieren und ist am Schluss zufrieden, weil es war eine Liebesgeschichte. Und eine andere Leserin konzentriert, konzentriert sich dann vielleicht mehr auf den psychologischen Aspekt und ist auch zufrieden, weil ähm, es Tief gehen und ähm, sie interessiert hat, und am Schluss ist sie glücklich. Ja, das, ist
0: das ist auf jeden Fall sehr clever. <lacht> so spricht man nicht. Ich mehrere mache alle, ich mach sie alle glücklich. Genreübergreifend. Nein, deswegen. deswegen, deswegen Elemente ich ja mit so. rein, ein bisschen Fantasy. Ja. Oh Gott, nein. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, Fantasy zu schreiben? Nein. Ja, ich auch nicht. Lese es
1: nicht und ich werde es ganz bestimmt auch nie schreiben. Es ist ganz. Ich habe es nicht so mit Elfen und Trollen und so Zeugs.
0: Aber ähm, als Teenager hast du surreale Geschichten oder surrealistische Geschichten geschrieben, habe ich gelesen <lacht> über dich oder gehört. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, bei Surreal muss ich immer an Dali denken und ich konnte mir aber unter surrealen Teenie-Geschichten so gar nichts vorstellen. Magst du das kurz erklären? Naja, das war noch eine kleine Linie.
1: Ne, habe ich jetzt gerade nicht bei Hand. Naja, ich meine, das war, wie alt war ich denn? Das war so, ja, so in der in der, in der Gymnasiumszeit ich, oder in Deutschland. Ich meine, so zwischen 14 und 18 ungefähr. Liebeskummer, Herzschmerz und solche, solche Erfahrungen. Ähm, und da hatte ich gerade auch so eine dadaistische Phase. Also Dadaismus ist ja so ein bisschen surreal, Kunst, eine Kunstform, ähm, die ein bisschen ins Surreale geht. Und daran habe ich mich gerichtet. Also, das waren häufig Texte, die an sich eigentlich keine Aussage haben. Und kein, also auf jeden Fall keine, sage ich jetzt mal, lineare Struktur. Okay. Jetzt sondern bin ich aber echt war
0: interessiert.
1: sehr stark mit Wortspielen und mit Rhythmus, solche Sachen.
0: Aber Teenie-Geschichten.
1: Aber Nein. Also, waren
0: die thematisch Teenie-Geschichten oder waren Nein. die einfach deswegen Teenie-Geschichten, weil es so extrem kreativ war, also extrem ähm, unkonventionell? Ja, ja. Ah, okay, ich dachte, ich. Weiß, ich
1: also, es waren keine Teenie-Geschichten à la X und Y finden sich und treffen sich. Alla und Bravo und
0: Love Story. Nein, 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 nein,
1: gar nicht. Also, es waren. Gab der Schweiz, die
0: Bravo, ja, oder? Ja, ja, klar. Es ja, klar. War,
1: waren inhaltlich, inha eigentlich inhaltslos. Es ging hauptsächlich um den Ausdruck und um das Spiel mit den Worten und dem Rhythmus und. <lacht> ja.
0: Mein gesagt, Deutschlehrer fand sie unglaublich gut aus irgendeinem Grund. Hm. Aber du hast gesagt, du würdest sie nie jemandem zeigen, also in dem Zusammenhang. Nein, ich glaube nicht. Also ich meine, das war ich war doch
1: erst 14, 16, irgend sowas um den Dreh, also ich glaube, das kann man selbst unter dem Aspekt nicht als Kunst <lacht>
0: Die werden dann ähm, nach deinem Tod, wenn du als äh, berühmte Autorin ein langes Leben hinter dir hattest, werden die gefunden von deinen Kindern und dann veröffentlicht. Ja,
1: also gut, mein Mann weiß, dass sie existieren. Ähm, mein Vater hat den Packen auch ausgedruckt mal erhalten. und <lacht> Sonst weiß niemand
0: davon. Okay, aber dann hast du eine ganze Weile gar nicht geschrieben. Hm. Und ähm, ich will gar nicht darüber äh, äh, reden, wie du dann wieder angefangen hast, weil das hast du ja schon ähm, ein paar Mal erzählt. Äh, was ich ganz spannend fand, ähm, ja. in deinem ähm, Podcast mit äh, Emilia De Luca, meine Lesung heißt der, hast du ähm, erzählt, was ich total cool fand, dass äh, du die Inspiration für dein zweites Buch aus dem, ähm, durch die Hausaufgaben von deinem Sohn bekommen hast. Ähm, und zwar hat er eine Hausaufgabe über Schmetterlinge ähm, gehabt. Genau. Und in diesem Buch, äh, dieses Buch hat, das ist sein zweites Buch, ähm, das hat einen, einen Bezug zu einem wahren Ereignis. Ähm, in, dem, in deinem neuen Buch ähm, geht es darum, dein neues Buch hat mit Feuer zu tun und das spielt 2005. Und was mich total gewundert hat, gibt es einen Grund dafür, dass es ausgerechnet 2005 spielt, weil es ja 15 Jahre zurückliegt? Also haben diese, ähm, diese, diese Feuer einen realen Bezug? Oder ähm, nein, nein, nein.
1: Also es gab äh, ein ziemlich großes Feuer tatsächlich hier vor einigen Jahren, nicht, aber 2012, aber 2005, das weiß ich gar nicht. Nein, da war ich ja schon hier, da gab es kein... Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe mich jetzt gerade selber gefragt, als du gesagt hast, hat es einen, einen Grund? Äh ich glaube, der Grund war einfach, dass ich die Jugend von ihnen, also von dieser Klicke, anfangs der 90er Jahre platzieren wollte.
0: Ah, okay. <lacht>
1: das war's. Ich, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, das war so ziemlich der Grund.
0: Und ähm Warum würdest du meinen, dass du es deswegen dort platziert haben wolltest? Vielleicht weil ich ja
1: weil ich da meine eigenen Erinnerungen auch an die Jugend da so ein bisschen rein transportieren wollte und das war so mehr oder weniger um den Dreh rum. Bin ja keine 20 mehr. Ich auch nicht. <lacht> Und ähm, ja, das hat auch so ein bisschen hier mit der, mit der dörflichen Infrastruktur zu tun. Also das ist ja hier, wo ich wohne. Das ist so ein bisschen auch der, die Vorlage für das Dorf. Und ich wollte mich einfach gerne ein bisschen daran orientieren, wie das dann auch aussah zu der Zeit. Und das musste dann so ungefähr um den Dreh rum sein.
0: Spannend. Ähm Und... Ähm dieses Buch ist ja außerdem das erste Buch, was du nicht in einem Verlag rausbringst und dann ja auch wahrscheinlich, also logisch, ähm, auch nicht mit einer Agentur zusammen rausbringst, also wirklich komplett alleine. Richtig? Mhm. mhm. <lacht> und du bist <lacht> froh darüber oder eher nicht so? Weil das klang jetzt ja, gerade. Ja?
1: Ich bin, ich bin, ich bin froh darüber, dass ich das Buch überhaupt rausbringen kann. Und ähm, Self-Publishing war jetzt einfach der einzige Weg, äh, dieses Buch dieses Jahr noch zu veröffentlichen. Sonst hätte ich erst wieder einen Verlag suchen müssen und das ist ja im Moment auch nicht gerade unbedingt einfach.
0: Um, Im Moment? Also glaubst du, dass es im Moment schwerer ist? Aus, also aus welchen Gründen? Naja,
1: so was ich halt auch von meiner
0: Agentin gehört habe, ist, es haben
1: viele Verlage immer noch Kurzarbeit und die Manuskripte ah. stapeln sich tatsächlich.
0: Die äh, ein bisschen länger.
1: Länger. Auch krass. Ja, gut, das ist das, was sie mir sagte. Hm. <lacht> Kann ich, äh, weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber, ähm, ja, ich wollte einfach unbedingt dieses Jahr ein Buch ausbringen. Und ich habe ja welche in der Schublade. Also ich fände es schade, ich hätte es schade gefunden, jetzt einfach zu sagen, so, und ich, ich schreibe jetzt einfach das vierte und das fünfte und das sechste Manuskript und warte und warte und warte, bis dann irgendwann mal ein Verlag das Gefühl hat, mein Buch würde passen. Ähm, ja, und ich habe ja genug Vorbilder in der Self-Publisher- Branche, <lacht> dass ich gesagt habe, gut, ähm, wenn es andere können, dann kann ich es auch. Und ja. wenn ich es nicht probiert habe, dann weiß ich nicht, ob es funktioniert oder nicht. Also ich bin dann schon oft so der Typ, der sagt, ja, ich muss es wenigstens mal probieren und danach kann ich dann sagen, es ist was für mich oder nicht oder es hat geklappt oder nicht. Aber wenn ich es
0: nie probiere, dann, ja, dann weiß ich es ja nicht. Und wie fühlt es an? Also Fühlst du dich ähm, sicherer oder unsicherer? Weil du einerseits ja alles in der Hand hast selber, aber andererseits halt alles in der Hand hast. Also <lacht> Ja, ähm,
1: total unsicher. Also wirklich, wirklich ganz fest. Ich bin nervöser als vor meinem Debütroman.
0: Wir müssen dazu sagen, ähm, wir nehmen dieses Interview am 6.7. auf und am 9.7. kommt das Buch raus. Richtig, Also es ist ja. wirklich kurz vor zwölf. Ja.
1: Ja, aber wie, wie du gesagt hast, ich habe alles in der Hand, aber ich hab auch, es hängt auch alles von mir ab. Also wenn es dann irgendwie nicht laufen würde, kann ich nicht sagen, ja, der Verlag hat ein blödes Cover gemacht oder der Verlag hat keine Marketingmaßnahmen ergriffen, sondern es, es ist alles dann meine Schuld. Und wenn es gut läuft, dann ist alles mein Verdienst. Das ist auch schön. Aber es, man weiß ja einfach vorher nicht, ähm, was sein wird. Also ich bin
0: wirklich sehr überzeugt von der Geschichte. Ich finde die wunder wunderschön. Ich finde sie auch großartig. Ich habe sie auch schon gelesen. Und ich finde, es ist wirklich dein bestes Buch, habe ich dir auch schon gesagt. Und, Danke. Ähm, also ich war total beeindruckend. Es hat mich total mitgerissen. Und ähm, ja, ich liebe ja auch Spanien. Aber, du hast Aber es
1: gibt halt auch so viele gute Bücher, die nicht gekauft werden und dann irgendwo verschwinden. Also es ist einfach nur ein gutes Buch zu schreiben garantiert keinen Erfolg. Nein. Und das ist genau dann der Punkt, der mich so nervös macht. Was kann ich machen, damit das Buch eben gesehen wird und dementsprechend gekauft wird? Habe ich da wirklich alles gemacht? Was kann ich noch machen? Was kann ich besser machen? Und äh, das, das ist dann so groß, dass ich mich ja so halt
0: Angst kriegt. Ja, man fühlt sich überfordert von ja, all den Möglichkeiten ja. und von all den ähm, ja, Risiken auch in gewisser Weise, aber also für mich ist immer vor allem das Risiko ähm, irgendwas nicht, also die Angst davor, etwas nicht zu machen, etwas zu verpassen, etwas zu verpassen, zu machen, ähm, was dann zu spät ist, ähm, nach ein paar Wochen oder so. Ähm, das war ganz besonders am Anfang, so dieser krasse Druck, sich da oder mich da, ja, einfach, weil das so wahnsinnig viel ist und man kann einfach gar nicht alles erfassen. Aber ich finde, ähm, du hast dich so unfassbar krass vorbereitet. Also man kann das ja bei Instagram ganz gut verfolgen und ähm, du hast dich so intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigt und ähm, dir so viele Meinungen von anderen eingeholt. Ähm, das fand ich unfassbar beeindruckend. Hast du das so geplant, das so zu machen oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Nee, das war ja das war ja wirklich so eine spontane Entscheidung, sage ich jetzt mal. Also ich hatte ja am also Februar. Also Februar okay. Ich hatte im Februar die Absage bekommen von meinem bisherigen Verlag, dass sie das Manuskript nicht veröffentlichen wollen. Und innerhalb von, ich glaube, drei Tagen habe ich dann entschieden, ja gut, dann mache ich es halt im Self-Publishing. Und
0: von dem Moment. Aber hattest an du an vorher halt schon darüber mal nachgedacht? Oder noch nie? Also. Nein, nein, nein.
1: Also Self-Publishing war für mich immer ein No-Go, eben genau aus dem Grund. Ich habe immer gesagt, ich möchte schreiben und ich möchte mich nicht um alles andere kümmern müssen. Ein Lektorat suchen, Buchsatz suchen oder Buchsatz lernen und ähm, ähm, Marketingmaßnahmen und das überhaupt auch wieder Lernen, es ist so viel Lernen, 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 was dahinter steckt und nachlesen und, und, und recherchieren, auch was ist das Beste, ähm, wo mache ich was und das ist so viel Zeit, die dafür drauf geht, also ich möchte jetzt nicht sagen verschwenden, aber das ist halt Zeit, die dann fürs Schreiben eben nicht mehr bleibt ja. und das hat mich eigentlich immer davon
0: abgehalten, plus natürlich dann nachher die Kosten. Und hat sich das bestätigt? Also ist es tatsächlich so viel oder ist es mehr oder ist es weniger? als Ich finde, es ist schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also ich
1: meine, ich habe ja auch Familie, ich habe Kinder in einem Alter, die zwar schon relativ selbstständig sind, aber auf der anderen Seite dann genau deswegen ja auch wieder viel Aufmerksamkeit brauchen. Also so kurz vor der Pubertät und so. <lacht> ähm, ja. <lacht> und ähm ja, das, ich habe schon gemerkt, dass ich sehr, sehr viel weniger zum Schreiben gekommen bin, aber dann trotzdem das Gefühl hatte, nicht genug für self-publishing gemacht zu haben. Also das ist echt so, ich hätte wahrscheinlich noch X tausend Bücher und lesen können und Tutorials schauen können und habe es aber nicht zeitlich einfach nicht auf die Reihe gebracht, weil ich halt noch schreiben möchte und eine andere Arbeit nachgehen muss oder darf und dazu noch das nächste Projekt schon überarbeite und vorbereite und es ist einfach ja Zeitmangel, also ich bräuchte aber irgendwie so einen
0: 48-Stunden-Tag hm. Wenn du den gefunden hast sag Bescheid. <lacht> aber ähm, würdest du sagen, dass ähm, das jetzt vor allem deswegen so viel ist weil du es halt das erste Mal so gemacht hast würdest du sagen, dass es das beim nächsten Mal ähm, einfacher ist?
1: Ja, ich denke schon. Also da, das sind ja viele Sachen, die musst du einfach einmal wissen und dann geht es beim zweiten Mal einfacher oder schneller. Also ich meine, man muss sie natürlich immer noch machen, aber man, diese ganze ein, das ganze Einfuchsen jetzt in eine Materie hat man schon hinter sich. Hm. Also man hat ja schon gewisse Kontakte, man weiß, bei wem man ähm, das Lektorat macht, mit wem das Korrektorat gut funktioniert hat. Man hat wahrscheinlich schon eine gewisse Basis an Testlesern. Ähm, auch was die Marketingmaßnahmen angeht, weiß man ja schon mehr oder weniger so, okay, das funktioniert besser. Ähm, Amazon-Werbekampagne einrichten, bin ich jetzt gerade dabei. Reinster Horror
0: für mich. <lacht> <lacht> Ich freue mich auch schon drauf. Beim
1: nächsten Buch wird es einfacher. Das ist, ja.
0: ähm, aber möchtest du es denn nochmal so machen oder bist du schon auf der Suche für die anderen Projekte nach, weiterhin nach Verlagen? Nein.
1: Ich habe, jetzt, ich habe ja noch zwei weitere Manuskripte fertig geschrieben und ich habe die vor kurzem aus meinem Agenturvertrag
0: ausgelöst, um sie dann auch im Self-Publishing zu machen. Spannend, also wie, wie warum? <lacht> also,
1: weil diese zwei Manuskripte jetzt seit einem Jahr
0: äh, bei Verlagen liegen. Ach so, also sie versuchen schon seit einem Jahr, die ähm, an die Verlage zu bringen. Okay. Genau.
1: Und irgendwie heißt das, also die Rückmeldungen sind halt so: ja, Spanien verkauft sich nicht oder diese Epoche interessiert uns nicht oder aber ich habe es noch nicht lesen können, so nach einem Jahr und irgendwann mal denke ich, ja gut, dann, weißt du was, was soll ich denn jetzt noch mal ein Jahr warten? Ja.
0: Ähm, dann mache ich es einfach selber. Spanien interessiert die Leute nicht. Das finde ich äh, super spannend und überhaupt total unverständlich, denn äh, ich liebe Spanien. <lacht> und es Spanisch ist also tatsächlich und alles, eine Aussage, gehört. die habe
1: ich von zwei Verlagen angehört.
0: Echt? ja. Aber mit ohne Begründung? Also
1: ja, einfach Spanien. Die, Spanien interessiert die Leser nicht so in dem Stil. Die eine, die eine, sagte mir tatsächlich, sie könne persönlich mit Spanien nichts anfangen und deswegen wolle sie auch keine Bücher verlegen, die in Spanien spielen. Hat vielleicht, vielleicht hatte sie vielleicht mal, mal was mit einem Erfahrung. Spanier. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> und <keine Ahnung>. Und <lacht> ja, die andere meinte, Spanien verkauft sich nicht. Und dachte ich mir so. Ja. Ich werde es dir zeigen, das verkauft sich schon.
0: Auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall was, was ich nicht nachvollziehen kann und auch nicht unterschreiben kann. Und ich glaube, dass es extrem viele Menschen gibt, die sich einerseits halt für Spanien, äh, als Spanien aber halt sowieso auch für äh, Bücher interessieren, die halt nicht in Deutschland spielen. Also ähm, Klar, deine Bücher spielen nicht in Deutschland, weil du mit Deutschland ja eigentlich gar nichts an Mut hast, weil du bist in der Schweiz geboren, richtig? Und hast ja. deine Wurzeln aber in Dänemark und äh, Österreich. Und ähm, Aber gehalten hat es dich ja ganz lange nirgendwo. Also du schreibst, dass du halt äh, Tourismuskauffrau geworden bist, damit du reisen konntest, richtig? Ja. Und wo warst du überall? Ich bin sehr viel gereist. Nur beruflich
1: ähm, oder ähm, auch so? Nein, eigentlich fast mehr privat tatsächlich. Also ich war in, ich habe in, in England gelebt ein paar Monate. Ich hatte damals schon auf, in Barcelona gelebt. Ich hatte auf den Kanaren gearbeitet. Ich habe in Mexiko gearbeitet. Ich habe in Los Angeles gelebt. Und dann habe ich einfach noch, ja ich war, ich war in so vielen Orten. Ich war in Australien. Ich war in Südafrika. Ich war in in Skandinavien. Ich war auf Hawaii. Ich war auf Kuba. Ich war in fast jedem europäischen Land. Ich war noch nie richtig in Asien, muss ich sagen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Hat mich irgendwie nie so richtig ge
0: Gezogen. angezogen. Interessant. Ähm, aber hängen geblieben bist du dann in Spanien? Und warum? Die Liebe. Die Liebe. <lacht> Die Liebe. Ähm, ja. Könntest du dir denn vorstellen, also gibt es ein Land, das es dir genauso angetan hat wie Spanien? Also hat Spanien es dir nur wegen der Liebe angetan oder könntest du dir vorstellen, auch in einem anderen Land zu leben?
1: Ähm, naja, gut, ich habe mich jetzt schon recht hier eingelebt, nach 15 Jahren. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nichts dagegen, wieder in der Schweiz zu wohnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fühle mich so wohl in der Schweiz und ich finde das ein richtig, richtig schönes Land auch. Mhm. Jetzt, früher wollte ich immer weg dort, hat man ja gesehen, deswegen bin ich auch so viel gereist.
0: Ah. Hast du da in einer großen Stadt aber. gewohnt oder auf dem, auf dem Land?
1: Auf dem Land. Ah, okay. Auf dem Land, aber gut angeschlossen. Okay. Also ideal. Und ja, also wir hatten auch immer wieder mal so ein Gespräch, zurückzugehen in die Schweiz. Ähm, aber mhm. irgendwann mal waren die Kinder zu groß und dann haben mhm. wir gesagt: Ach, die sind jetzt so gut verwurzelt hier, das wäre. Sinn, sage ich jetzt mal, die dort rauszunehmen. Da sind wir geblieben. Und ihr bleibt
0: auch? Für die ja, nächsten paar Jahre bestimmt. Dann. Ja, dann es gut. Ja, mal schauen, was so passiert. Ne? Ich glaube, es ist für viele Autoren tatsächlich der Traum, irgendwie ähm, vom Schreiben zu leben und dann irgendwie nach Spanien zu ziehen, um dort nur noch Bücher zu schreiben. Also... Naja, noch kann ich ja nicht vom Schreiben leben. Aber du schreibst in Spanien, also du hast schon mal die Hälfte des Weges ja. <lacht> erfüllt. Die Hälfte des Weges ist schon geschafft, ja, ja. Der Rest kommt jetzt. Ich hoffe es. Ähm, bei Spanien kam mir dann noch die, ähm, die Frage, du sprichst natürlich richtig gut Spanisch, oder? Ja. Natürlich. Ähm, hast du mal darüber nachgedacht, deine Bücher ins Spanische zu übersetzen?
1: So als Hirngespinste sage ich jetzt mal ja. Also ich rede schon fließend Spanisch. Nicht perfekt, aber fließend. Aber trotzdem, es ist einfach nicht meine Muttersprache. Und ich lege halt schon großen Wert drauf, die richtigen Wörter zu finden. Und das könnte
0: ich einfach nicht. Und wenn du es mit, mit jemandem zusammen machst
1: ja, das wäre wieder was anderes, aber so Übersetzungen, ich meine, so ein ganzes Buch zu übersetzen, das geht nicht. Ähm, da müsste ich ja jemanden finden, der zweisprachig ist, eigentlich perfekt zweisprachig, damit die Person dann halt auch mhm. wirklich das erkennt, was ich schreiben möchte und dann dementsprechend korrigieren kann. Ach, im Moment steht das echt nicht auf der Liste.
0: Würdest du sagen, dass die ähm, Spanier äh, viel lesen? Weil es hat mich total überrascht. Ich habe letztens gehört, dass ähm, in den USA genauso viele Menschen äh, äh, als Leser bezeichnet werden können wie in Deutschland. Nicht prozentual gesehen, sondern absolut ge betrachtet. Und die USA haben ja äh, viermal so viele Einwohner wie, wie Deutschland. <lacht> kannst, kannst du sagen, wie das in Spanien ist? Weißt du das? Oder wa was ist dein Gefühl? Keine Ahnung. In deiner Umgebung lesen die Leute eher viel oder eher gar nicht? Oder? Nee, kann ich echt nicht sagen, aber ich habe jetzt nicht
1: das Gefühl, dass ich sehe jetzt die Leute nicht so häufig mit einem Buch in der Hand, muss ich sagen. Aber es ist...
0: So, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass wenn die Spanier rausgehen, dass die auch rausgehen, um sich mit anderen zu treffen. Oder dann hat ja. man ja eher keine Also Hier spielt
1: sich das Leben schon ähm, auf der Straße ab.
0: Ich fand es total faszinierend, dass es mehr spanische Mutler, Muttersprachler gibt als englischsprachige Muttersprachler. Natürlich gibt es insgesamt mehr englischsprachige Menschen, weil also über eine Milliarde und Spanier glaube ich irgendwie 700 Millionen oder so. Aber das fand ich total krass. Von daher, ich glaube schon, dass ich das, also wenn die Leute auch viel lesen, da ist natürlich dann viel Lateinamerikaner und das kann man dann ja wiederum gar nicht einschätzen. Nein, also da kann ich gar keine Daten dazu liefern. Nee, ich hätte es nur interessant gefunden, weil wenn man die Sprache so gut spricht, dann... Ich überlege halt schon lange, meine Bücher ins Englische zu übersetzen, äh, übersetzen zu lassen, also ich würde mir das auch nicht zutrauen, egal wie gut mein Englisch ist, aber ähm, das ist halt dieser Kostenfaktor und alles neu aufbauen und es sind schon...
1: Ja, das ist natürlich das andere, du kannst ja nicht ein Buch übersetzen und dann einfach sagen so, hier. Yep. Pfleg mal. Amazon.es und dann läuft es von selber. Das wissen wir ja beide, es funktioniert nicht so gut und dann.
0: Nicht so gut, nicht. Ja. nee. <lacht> Ein bisschen. So, meine Mutti hat das Buch gekauft und ähm, das war's. Ähm, du sagst, dass Bücher dein Lesen Leben sind und das ist ja klar, merkt man ja. Also deswegen schreibst du ja auch Vollzeit und ähm, das Lesen dich glücklich macht. Und ich äh, wollte dich fragen, was du denn gerne liest. Also liest du Bücher, die so ähnlich sind, wie du sie schreibst? Oder liest du auch mal quer in ganz andere Genres Oder wie ist das?
1: Ich lese tatsächlich sehr gerne zeitgenössische Literatur.
0: Von, das heißt, welches äh, Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Deins. Also,
0: bist du schon fertig?
1: Ja. Echt?
0: Das, das, das sagst du mir nicht?
1: Gestern Abend, dazu gibt es dann später ein Feedback.
0: Na toll, jetzt bin ich hier voll ähm, aus dem Konzept gebracht. Okay, also... Ähm,
1: Sorry. Und ja. äh, was habt ihr denn davor gelesen? Ähm, wie hieß denn das? Niemand verschwindet einfach so oder so. Wie ist Freund? das? Kann ich dir nicht sagen. <lacht> Ist aber ähm, Literatur, also jetzt nicht Genre, sondern das, was man so halt so unter ja, halt höhere Literatur versteht, war dann auch irgendwie so.
0: Und ist da denn eine Liebesgeschichte drin?
1: <lacht> da war eine Liebesgeschichte drin, die allerdings schon vorbei war, als das Buch anfing. Es war okay. etwas, Kein Happy End also? ich hatte mir sehr viel mehr erwartet, muss ich sagen. Hm. Ähm, aber das ist ja häufig so bei diesen, sag ich jetzt mal, literarischeren Werken.
0: Hm. Dass das da muss einen halt viel... genau auf einen Nerv treffen, ne? Und das ähm, kenne ich auch.
1: Ja, also es ist halt sehr viel schöne Sprache, das ist gut und recht, aber ganz häufig ist halt eben inhaltlich, finde ich, das Es fehlt dann nicht der Plot, so es da. fehlt so
0: der rote Faden dann.
1: Genau. Also ich war, ich war, am Ende des Buches genauso schlau wie am Anfang, ja, weil mhm. es, hat, es hatte auch gar keinen Abschluss. Es war dann irgendwo einfach fertig und ich so Blätter, Blätter, Hallo. <lacht> Wo ist das? Seiten vergessen. <lacht> und, aber ich, ich lese trotzdem ab und zu gerne solche Bücher, weil ich mich einfach auch gerne inspirieren lasse ne, von ja, der Sprache, der Sprache, ist Sprache und, natürlich toll. und einfach so auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, Übungs. Literatur. Ne?
0: Aber es ist dann oft so, dass ähm, von diesen Büchern, also von den Autoren keine weiteren Bücher rauskommen, oder? Kann das sein? Dass
1: ja, ich muss sagen, jetzt also ich, ich kann mich auch nicht mehr an den Namen erinnern, ähm, ob das jetzt ich war auf jeden Fall keine bekanntere mhm. Autorin. Aber gut, sonst lese ich eigentlich querbeet. Also ich mag auch gern ab und zu mal ein leichteres Buch, dann wieder ein bisschen was Humoristisches. Ich lese zwischendurch auch ganz gerne Thriller. Mehr so die psychologischen, nicht so die blutrünstigen. Mhm. Und ja. Also was ich nicht lese, ist eben Fantasy. Habe ich nicht so... Und auch kein Harry Potter? Nein. <lacht> zu meiner Stande, ich muss gestehen, ich habe Harry Potter nie gelesen. Ich habe es meinem Sohn versucht anzudrehen, aber der will es auch nicht lesen.
0: Meine hört die Hörbücher schon zum zweiten ähm, Mal.
1: Ja, nee, ich, muss, ich muss zu meiner Schande gestehen und zu meinem großen, großen Schmerz, meine Söhne lesen keine Bücher. Ich, äh, ich kann es mir nicht erklären, aber sie, sie lesen einfach nicht gerne. Das äh, ja,
0: das ist auch schwierig, ist wenn da Mann. jemand gar kein Interesse dran zeigt. dann das, also das. Lesen ist halt auch was, was man nicht aufzwingen will. Ne?
1: Genau, das macht ja keinen Sinn. Also du kannst jetzt nicht einfach dem Kind sagen, so, jetzt lies das Buch. Wenn er es dann nicht gerne macht, dann vergräust, vergraust du ihn höchstens hm. noch mehr. So. Das kann sich immer noch entwickeln. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. <lacht> Im Moment gibt es interessantere Sachen, aber irgendwann mal werden sie
0: vielleicht auch noch dazukommen. Vielleicht kannst Aber du ein super cooles Buch über Basketball. Vielleicht gibt's, hat äh, Michael Jordan nicht eine Biografie geschrieben oder so. Da würden sie sagen, Mama, gibt es auch ein Video zu? <lacht> <lacht> auf jeden Fall ja. liest du viel. Ähm, und würdest du sagen, dass du über das Lesen auf, also genau, mal ein bisschen ähm, von einem Schritt zurück, <lacht> ähm, seit ein paar Wochen oder Monaten wirst du ja nicht nur als Autorin, sondern auch als äh, Lektorin ähm, zu finden und zu haben. Ja. Und wie bist du dazu gekommen? Also bist du dazu gekommen, weil du selber viel schreibst oder weil du selber viel liest oder warum? Also, erzähl mal.
1: Um, ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Also ich bin, ähm, ich war immer schon das, was man in der Schweiz einen schießer nennt. Oder auch das heißt in Deutsch ein Korinthenkacker. <lacht> 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 uh, wie heißt es auf Schweizerdeutsch? Tüpfli, Tüpfli, schieße, Tüpfli, Tüpfli ist ein Tupfen, also ein mhm. Punkt, ne? Und schieße, naja.
0: Scheiße, ne? Tüpfli schieße. Oh. Ich
1: habe einfach überall Fehler gefunden. Ich habe, das ist das springt mir einfach ins Auge, wenn ich Bücher lese, Zeitung lese, überall. Wenn ein Fehler ist, dann, dann sehe ich den und dann muss ich ihn eben auch korrigieren. Das äh, hat mich auch ab und zu mal so ein bisschen unbeliebt gemacht. Echt? So, weil ne. mal. Ja, In ja, Schule so gemeinsame noch. Vorträge. Okay. Ähm, du musst meinen Teil nicht
0: korrigieren. So, aber Da steht doch... Äh, ich kann es extrem gut nachvollziehen. Bei mir ist es inzwischen auch so, wenn ich ein ganz normales Buch lese, ich lese gerade ähm, ein Tagebuch von, einer, äh, äh, von einem jüdischen Mädchen, was von Deutschland nach, äh, nach Ecuador geflohen ist. Und ähm, das ist halt quasi direkt abgedruckt. Ne? Und ich will immer mit meinem Finger, ich lese es halt als Buch, ich will immer mit meinem Finger da klicken und irgendwie markieren, <lacht> weil ich in letzter Zeit auch so viele Bücher test lese und mir wirklich auch so viele Fehler immer auffallen. Und ähm, ich will dann immer so... <lacht> ja. ja, aber lustigerweise, beim eigenen Buch fallen
1: einem diese Fehler nicht. Dafür ist man ja betriebsblind. Aber bei anderen ja. funktioniert das irgendwie. Ich dachte Und ja, beim Hörbuch
0: sprechen würden mir die Fehler mehr auffallen, es sind mir auch welche aufgefallen, aber jetzt hat äh, äh, Jona, unsere gemeinsame Korrektoren, Lektoren, ähm, trotzdem noch super viele gefunden. Ja, das ist das, das. Und es und wird nachher immer noch welche haben. Also, es ist, ja. ich
1: sag immer, es gibt kein Buch, in dem keine Fehler vorkommen. Ist Nania, unmöglich.
0: ich muss immer wieder daran denken, dass ich in Nania noch Fehler gefunden habe. Und dieses Buch ist halt <lacht> einfach mal 70 Jahre alt.
1: 70 ich keinen Fehler gefunden.
0: <lacht> es waren sogar drei. Aber es kann natürlich auch am, nee, wobei, die Übersetzung ist ja auch extrem alt. Also. Ja, genau, Elektroarzt Service. Ähm... Ja, ich habe ich hab ja auch
1: eigentlich, als ich angefangen habe zu schreiben ähm, und noch absolut keine Ahnung hatte von, wie schreibt man überhaupt ein Buch oder wie schreibt man überhaupt irgendwas anständig, ähm, habe ich mich ja bei einem Schriftstellerforum angemeldet im Internet und war dort einige Jahre sehr aktiv. Und dort lag halt das Au Hauptmerk, Hauptaugenmerk? Ja, Hauptaugenmerk.
0: Hauptaugenmerk. <lacht>
1: darin, ähm, eigene Texte einzustellen, die dann andere gelesen und kommentiert haben und dann halt vice versa. Also man konnte dann mhm. die Texte anderer lesen und äh, seine Kommentare dazu abgeben. Und diese Textarbeit, erstmal hat sie mir extrem geholfen und zweitens fand ich die dann eben auch bei den anderen super interessant, ähm, ja, da mitmischen zu können, ja, so zu mhm. die Geschichte zu lesen und dann auch die Kommentare der anderen, der Erfahrerin,
0: Erfahrerin. Also ihr habt dann <lacht> zu lesen. <lacht> ich ich, ich habe das mit Erinnerungen, das ist so ein Wort, oh, ich hasse es. Ähm, also du konntest auch sehen, was die anderen korrigiert bzw. lektoriert hatten. Ja, das ist natürlich mega spannend zu genau, sehen. Auch, genau, auch ob es die gleichen Anmerkungen sind und so, ne?
1: Richtig. Und da, da hat man einfach mit der Zeit oder ich einfach so ein Gespür entwickelt, auch überhaupt für die Geschichte, für Spannungsbogen, Charakterentwicklung und so. Und mir hat das total Spaß gemacht. Und ja, das da kann ich ja jetzt im Lektorat alles miteinander äh, verbinden, diese dieses Rauskitzeln aus dem Buch, eben, dass dieser Spannungsbogen gut ist und die Charakter sich anständig entwickeln, dass alles logisch ist und kongruent und alles Mögliche
0: und dann eben auch noch die Fehler und das ist, das ist für mich das halbe Paradies. Hey, Paradies. Und ähm, <lacht> lektorierst du jedes Buch oder würdest du auch Bücher geben, die du ablehnst, also zum Beispiel Fantasy? natürlich, ich
1: meine, ich find's, ich es, glaube ich, ein bisschen schwierig, einen Fantasy-Roman zu lektorieren, da ich, weil ich sie ja nicht lese. Ne? Ich kenne mich da echt nicht aus, ob es jetzt da Besonderheiten gibt. Ähm, deswegen konzentriere ich mich schon hauptsächlich auf die Genres, in denen ich mich auskenne, in denen ich selber schreibe oder eben auch sehr viel lese. Aber normalerweise macht man ja auch immer vorher ein Probelektorat. Da sehe ich mhm. auch, ob äh, der Text, sage ich jetzt mal, mich anspricht. Oder ob, ob, er zu überhaupt dir passt. Schon, ob er zu mir passt, ob er weit genug ist, überhaupt schon fürs Lektorat oder eventuell so vielleicht nochmal eine Überarbeitungsrunde braucht. und,
0: und Wann merkst du das? Also was würdest du sagen, woran merkt man, ob der nochmal überarbeitet werden müsste vor dem Lektorat? Naja, ich meine, erstens, wenn,
1: ich mein, wenn man schon auf den ersten 20 Seiten nicht erkennt, worum es geht in der Geschichte zum Beispiel oder... Ähm, der das erste Kapitel die v Vorgeschichte des Protagonisten erzählt, die irgendwie für die Story überhaupt nicht relevant ist, außer irgendwo ganz weit hinten so als Rückblende halt der Aufbau der Geschichte, das erkennt man glaube ich schon relativ gut in den ersten 20 Seiten, 10, 20 Seiten, ob das überhaupt rüberspringt, der Funke und, Und dann muss man halt abschätzen, ist das etwas, was man jetzt im Lektorat verbessern kann oder sollte der Autor vielleicht da noch einmal ein
0: bisschen in sich gehen? Und was sagst du denn dem Autor? Weil ich kann mir vorstellen, gerade bei Erstautoren, ähm, die lassen sich von sowas dann auch schnell abschrecken, dass sie... Äh, also ja.
1: ich, hab, ich hatte diesen Fall jetzt selber noch nie, zum Glück. Aber falls mir das passieren würde, ich meine, ich... Ich muss, da hole ich kurz ein bisschen aus, als ich mich damals mit Wie Nebel in der Sonne für Agenturen beworben habe, bekam ich ja erstmal eine Menge Absagen und dann bekam ich eine Mail von meiner jetzigen Agentur, die zwar meinte, das äh, Manuskript wäre nicht agenturreif, aber sie sähe ein großes Potenzial drin und wenn ich es überarbeiten würde, dann würde sie es sich noch mal anschauen. Und ähm, ich war natürlich so, sie findet es gut, so halbwegs auf jeden Fall. Und ich habe dann nachgefragt, sie, ja, welche Punkte müsste ich denn überarbeiten? Weil ich hatte doch, wo soll ich denn anfangen? Ich hatte keine Ahnung. Und sie hat sich dann wirklich hingesetzt und mir äh, eine A4-Seite vollgeschrieben mit den Punkten, die ihrer Meinung nach noch vertieft, verbessert oder äh, Ausbaufähig waren. Und das hat mir natürlich extrem geholfen. Ja. Ich habe mich da wirklich hingesetzt, habe das ganze Ding nochmal äh, überarbeitet und äh, Resultat war, dass ich dann den Agenturvertrag bekommen habe und das Buch veröffentlicht wurde. Und das war für mich einfach eine Riesenhilfe. Und genau das Gleiche würde ich dann eben auch mit Autoren machen, die mir etwas geben, was ich noch nicht reif genug finde fürs Lektorat, also wir reden ja noch nicht über eine Agentur dann Verlag, aber fürs Lektorat und ich würde dann genau das Gleiche machen. Ich würde sagen, ich würde einfach auflisten, so genau wie es mir möglich ist, woran es liegt, dass diese Geschichte noch nicht reif ist für ein Lektorat. Weil ich meine, R Lektorat heißt ja, das ist das, was du nachher veröffentlichen möchtest. Und wenn da einfach schon was fehlt, dann hast du nachher weniger Chancen dass das Buch was wird. Und ich sehe ja das Lektorat auch als, als Hilfe. Ich möchte anderen Autoren damit auch helfen und wenn ich Ratschläge oder Tipps geben
0: kann, dann, dann möchte ich das machen. Cool. Das ist echt... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass es da einige gibt, die halt lieber den Auftrag annehmen und ja, rausholen, was sie rausholen können und ähm das ist, ähm...
1: Ja, ich laufe natürlich damit immer Gefahr, dass der Kunde, dass der Autor, die Autorin dann nachher sagt so, mm, okay, alles klar, ich suche mir einen anderen. Ähm, ja, das, aber die, die bleiben, du, die bleibst, bleiben dann halt auch bei an. dir. Ne? Also, aber es gibt dann vielleicht auch welche, die, die mir dafür dankbar sind und dann immer wieder kommen. Also das, wie gesagt, ich, ich bin erst noch am ne? Anfang. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich das dann entwickeln wird.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall sehr die Daumen.
1: Danke.
0: Okay. Mhm. Äh, wir sind tatsächlich am Ende. Ich habe allerdings noch ähm, Boah, ein schon. paar... Ja, schon. Ich glaube, wir sind schon bei einer Stunde. Krass. <lacht> hm. ähm, ich habe eigentlich drei letzte Fragen immer, aber da ich ja gerade ähm, mein neues Buch auch bald veröffentliche und es da ja ums Spielen geht, ähm, wollte ich dich fragen, ob du heute schon gespielt hast. Äh, In welcher Form ja. auch immer. Es können kann die kleinsten Sachen sein.
1: Äh, ich habe heute höchstens an der Lautstärke meines Autoradios rumgespielt. Und hat es Spaß gemacht? Nein. Hast du dabei irgendwas gelernt? Hm. Dass der eine Radiosender mir nicht gefällt. Ähm, nein, ich habe heute nicht gespielt. Ich habe heute noch nicht mal mit meinen Kindern gespielt, weil die sind morgens im Moment gerade aus dem Haus und dann kamen sie nach Hause und dann sind sie mit meinem Mann ins Schwimmbad gegangen. Also ich habe die heute noch gar nicht richtig gesehen.
0: Okay, also heute war spielfrei, sozusagen. Heute war spielfrei. Ich bin leider, ich bin tatsächlich nicht so der Spieltyp. Ja, ich finde es halt auch, ähm, also ich versuche halt auch immer irgendwie Situationen zu finden, in denen ich es machen kann. Heute habe ich zum Beispiel ich mit meinem Sohn, ähm, da haben wir vom vor der Drogerie auf meinen Mann gewartet und dann sind wir einfach gesprungen, also hin und her gesprungen, sowas halt. Aber so, ähm, ich finde es auch schwierig, da wirklich jeden Tag die Situation zu finden, deswegen habe ich mir das jetzt halt auch ganz fest vorgenommen, weil ich mich so intensiv beschäftigt habe damit in dem Buch. Mhm. Ähm, da ist mir irgendwie klar geworden, wie wichtig das ist.
1: Ja, ja ich glaube, wenn ich mit meinen Kindern plötzlich vom Supermarkt auch und abhüpfen würde, die
0: würden <lacht> Hey, ich kenne dich wie, nicht. Wie alt sind die? 9 und 12. 9 und 12. Weil ich habe das vor ein paar Jahren mit meinem Neffen gemacht. Da war der auch 9. Da ja. haben wir vom Krankenhaus gewartet. und Da sind wir so Stufen hoch immer gesprungen. Der fand es total cool. <lacht> Aber Neffe ist halt auch noch mal was anderes als Sohn. So, ne? Ja, vielleicht.
1: Ich weiß nicht. Ja, Aber ab und zu denke ich mir, sollte ich öfters mal wirklich ein Spiel machen mit ihnen. Das stimmt ja. schon. Also, wir sind jetzt nicht so die Familie, die sich dann abends hinsetzt und irgendwie noch so nee. ein Tischspiel macht.
0: Ja, auch nicht. Wir spielen dann halt vermisst mal ein habe Spiel. habe mit
1: meinen Eltern. Ja. immer gesagt, wenn ich Kinder habe, dann werde ich ganz viel mit ihnen spielen.
0: Mhm. War nichts. <lacht> Aber ich habe heute mit, äh, mit Ton gearbeitet mit meinem Sohn. Das war auch cool. Das habe ich gesehen. ja, stimmt. <lacht> okay, zweite Frage. Welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchwelt? Ähm, dass naja,
1: dass Self-Publisher mehr wertgeschätzt werden, also dass Bücher generell mehr wertgeschätzt werden, aber auch die von Self-Publishern, weil das, die Arbeit dahinter ist ja meistens die gleiche. Und das ist dann schon ein zweiter Wunsch, ähm, einfach dass der Mindestpreis für E-Books hochgesetzt wird.
0: <lacht> genau das Gleiche hat Sandy auch gesagt. Ja,
1: ich äh, glaube, das ist glaub, so, das, oh, das ist schrecklich. Das ist schrecklich, aber ich, mein Buch wird jetzt auch für 99 Cent an den Start gehen und ähm, ich schäme mich schon fast dafür, vor mir
0: selbst. Du musst dich aber... dafür nicht vor dir selbst schämen. Letztendlich geht es ja darum, was insgesamt bei dir ankommt. Und
1: naja, aber das ist ja nicht so viel bei 99.
0: Ja, aber naja, na, die... ich
1: finde es einfach, einfach schade und ich finde die Argumentation der Leser dann eben auch so ein bisschen seltsam, wie dann sagen, ja, aber ich erwerbe ja nur das Nutzungsrecht und nicht das Buch an sich. Dann sage, ja, aber die Arbeit dahinter ist doch die gleiche. Ich habe doch trotzdem monatelang an dem Buch geschrieben.
0: Das Nutzungsrecht. Ja, aber du im Sinne von, Datei weil sie kein
1: Niederlädst.
0: Also, also, ich kaufe mir ein Buch wegen des Inhalts.
1: <lacht> ja, natürlich, aber ich, das lese ich ganz oft in Diskussionen, wenn es um den Preis Echt? geht, dass die Leute sagen: Ja, aber ich kann ja das Buch nachher nicht weitergeben, ich kann es nicht verschenken, ich kann es mir nicht ins Regal stellen. Es ist eine Datei und wenn der Reader kaputt geht, dann ist die Datei weg. Ne? Und deswegen dafür ist die ich kann nicht mehr auch, ausgeben als 99 Cent.
0: Aber dafür ist die Datei ja auch deutlich günstiger als ähm, ein Taschenbuch. Also, ähm, wenn mein Taschenbuch. 12 Euro kostet, dann also tatsächlich habe ich das Argument noch nie gehört und das äh, schockiert mich gerade. Ich habe von den Lesern immer nur gehört, sie würden äh, definitiv mehr zahlen. Manche haben gesagt, äh, sie sind froh über die 99 Cent, weil sie sich tatsächlich nicht anders leisten könnten, so viel zu lesen. Und dann finde ich es vollkommen legitim. Dann finde ich es total cool, wenn die Leute ähm, dadurch halt meinetwegen jeden Tag ein Buch lesen können ähm, und im Alltag entfliehen oder halt überhaupt lesen und nicht äh, das Programm von RTL 2 und Co. unterstützen. <lacht> ähm, aber das ist ein krasses Argument. Also, weil für mich sind immer die Inhalte von, von Büchern so, also die, die Stunden, in denen mich eine Geschichte in ihren Band zieht oder die, äh, das, was ich daraus lerne. Ähm, und da kann ich mir Notizen machen. Die Notizen kann ich mir abspeichern. Finde ich sowieso viel cooler, das auf dem E-Reader zu machen. Also Sachbücher kaufe ich mir fast nur noch für einen E-Reader, weil ähm, das einfach viel komfortabler ist. Krass. Okay, egal. Dritte Frage.
1: <lacht> Nicht drüber aufregen. Äh, Darüber Uf? kann man sehr, sehr lange diskutieren.
0: Ja. Welches Buch steht schon lange auf deiner Wunschliste oder welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und warum hast du es noch nicht gekauft?
1: Ah, Wunschliste.
0: Die ist so lang. Welches steht ganz oben?
1: Ja, da hast, du, da hast du mich jetzt ganz kalt erwischt. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie die alle heißen. <lacht> geht mir auch. Kürzlich habe ich da bei Instagram wieder das, das Cover gesehen und gesagt, so, oh Gott, das steht schon so lange auf meiner Wunschliste, aber ich weiß jetzt nicht mal mehr, welches es war. Ich, ich würde, ich würde, ich meine, ich habe ungefähr buff, 60 Bücher, die ich noch lesen sollte. Solltest, weil... Sollte, sollte, weil ich sie schon habe. Also. Also, ja, die einfach schon auf meinem, auf meinem Stapel liegen, wie man da so schön sagt. Ähm, und dazu habe ich dann nachher ungefähr noch 5000 Bücher, die ich gerne lesen würde. Und da kommen wir halt täglich neue dazu. Also, ich kann jetzt echt nicht sagen, was zu steht, weil das. Das ist etwas tagesabhängig auch. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, halt mir fest, es ähm, sind unfassbar viele. Und der ja. Grund, dass du das Oberste noch nicht gekauft hast, ist wahrscheinlich einfach, weil noch 60 andere schon rumliegen.
1: Ja, ja unter anderem. Und auch weil ich, weil ich meine, wie gesagt, ich, ich schaue da meine Wunschliste an, ich habe die auf dem Handy abgespeichert und dann denke ich mir so, ja, aber jetzt habe ich irgendwie gerade nicht so furchtbar Lust auf das, da müsste ich eigentlich ja, das, das ist anders, krass, oder? Oder
0: die die Position man, fügt immer, immer. man fügt immer Bücher hinzu und wenn man dann eins sucht, dann findet man doch keins. Ja. Das <lacht> ja. ist so seltsam. Okay, äh, letzte Frage. Wahnsinn. Ähm, wofür bist du heute dankbar? Um,
1: ja, ich glaube, ich bin eigentlich jeden Tag für das Gleiche dankbar, nämlich, dass, dass ich und meine Familie gesund sind. Um, Leider gab es letzte Woche hier im Dorf ein sehr, tragische, ein sehr tragisches Unglück, zwei kleine Kinder sind ertrunken ja. direkt am Strand. Krass. Und ähm, ja, das hat mir einfach erneut wieder vor Augen geführt, dass ich unfassbar dankbar bin, dass meine Kinder ja. gesund sind. Und das ist ja. eigentlich so das Hauptwichtigste überhaupt. Alles andere ja. steht hinten an. Da geht es mir auch. Schön. Und natürlich, dass ich dieses Gespräch mit dir führen darf.
0: Ja, ich bin auch super dankbar, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und ähm, aus dem fernen Spanien zu mir gekommen bist. Ich wäre gern zu dir nach Spanien gefahren für dieses Interview. Weiter
1: wegen, wer weiß. Irgendwann mal machen wir ein Schrei Schreibcamp hier.
0: Oh ja, unbedingt ganz, 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 unbedingt. Dann können wir alle sagen, wir sind Autoren und haben in Spanien geschrieben. <lacht> ähm, wo findet man dich? Also in Spanien, also <lacht> natürlich, aber ich meine eher virtuell. Ähm, naja, ich bin auf Instagram
1: relativ aktiv, also ziemlich aktiv. Ich bin auf Facebook. Ähm, die Adressen sind ja dann, glaube ich, unten Genau, die sind in den Shownotes. Ja, und ich habe auch eine Webseite, astrid-topfner.com, die
0: Dort ist relativ gibt... neu, ne? denn in dem Podcast von Emilia ja. De Luca hattest du die noch nicht.
1: Nein, die ist erst irgendwie seit, ich weiß nicht, sechs Wochen oder vier Wochen oder sowas online, also ganz neu noch und genau, da gibt es natürlich auch einen super tollen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt. Und was erfährt man in deinem Newsletter, wenn man sich da anmeldet? Naja, meine Newsletter erzähle ich so ungefähr einmal im Monat oder alle drei Wochen mal ein bisschen was aus meinem Leben hier in Spanien, was gerade hier so abgeht, ähm, wie es mit meinen Projekten aussieht, wie ich vorankomme, was ich gerade schreibe, welche Bücher ich lese oder eben gerne lesen möchte. <lacht> Und ähm, ja, dann am Ende geht es dann immer noch so einen kleinen Spanischkurs. Also, wer immer ah, Spanisch lernt. Cool. <lacht> Ja, bring uns Am doch Ende jetzt mal. mal was, noch so ein paar spanische
0: Wörter. <lacht> dann bring uns doch jetzt mal spontan was auf Spanisch bei.
1: Anda, yeah. um, pues ha sido un gran placer estar contigo esta noche. Estar un
0: gran. Was? Placer. Es war ein großes so Vergnügen. Ja, ja, ich habe es so akustisch nicht verstanden. Na, sag's
1: nochmal. Ha sido un gran placer estar
0: contigo esta Grace? noche. Gracias. Gracias. No. Gracias. Ha sido un 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 gran graciido. Pla pl placer. Plas. Ah. <risa> 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 eh, <risa> ich kriege es aber trotzdem nicht zusammen. Placer. Es ein etwas komplizierter Satz. Okay,
1: lass mich
0: etwas. <risa> Nein, ha sido un gran placer. placero. bien mal. Placer. C. L. A. C. E. -r. C -E M.
1: R. R.
0: R. Placer. Ah. Placer. Ah. Ha sido un gran placer contigo esta noche. ¿Es? Estar contigo esta noche. Me Estar contigo. Ah. Ya. Ok. <risa> <risa> um. Das heißt dann, fand ich auch, was sagt man denn? Uh, para mí también. Para mi también. Find para también. Gracias. das kriege ich auch noch hin. Ich muss Wie. viel mehr Spanisch sprechen. Viel, viel mehr.
1: Ja, wenn man sich im Verlernt, man, es geht mir mit Italienisch so. Ich konnte mal richtig gut Italienisch und jetzt
0: nichts
1: mehr. Aber
0: Italienisch ist doch so ähnlich wie Spanisch, oder? Ja,
1: ich verstehe es. Und ich kann es auch relativ gut lesen, aber ich kann es nicht mehr sprechen.
0: Dann irgendwie doch anders. Das stimmt. Ja, meine Liebe, es war mir ein großes Vergnügen, ein grand placer. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Muchas, gracias, gracias. Und ähm, ja, wir hören von dir jeden Montag bei Instagram und wir in, in, in drei Tagen kommt dein neues Buch raus, beziehungsweise wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es eventuell gerade seit einem Tag draußen, wenn ich es alles hinkriege, oder? Ja. Das wird, toll. Das wird großartig. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und ähm, ich bin ganz sicher, das wird toll. Da kommt mein Kind Wir werden es sehen. Dann ähm,
1: mach's gut. Danke, gleich Spaß. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke dir. Wenn du übrigens schon ein paar Videos von mir gesehen hast und dich fragst, was ich hier eigentlich trinke, das ist ähm, Ingwer mit Zitrone, Pfefferminze und Stevia. Extrem lecker. Und irgendwie taucht das ständig in meinen Videos auf. Deswegen dachte ich, erkläre ich mal, was das eigentlich ist. So, egal. Ich äh, hoffe, du hattest ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Hast was mitgenommen. Es war interessant oder auch spannend für dich, zu erfahren, wie Astrid... Selbstliche Auftritt zum Beispiel. Das fand ich unheimlich spannend, aber auch die anderen Aspekte fand ich super interessant und ich hoffe, es ging dir genauso. Hinterlass uns gern Feedback, entweder unter diesem Post oder per private Nachricht oder per E-Mail. Du findest die Kontaktdaten von uns in den Shownotes und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kritik oder sonst irgendwas loswerden möchtest, dann tu das dort oder hier. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gern an jemand anderem, der mir auch gefallen könnte, abonniere ihn gern oder wenn du große Lust hast, gib mir einen Daumen hoch bei YouTube oder ähm, eine, ein paar Sterne bei iTunes. Es ist immer blöd, darum zu bitten, aber wenn das ist so unfassbar wichtig für die Sichtbarkeit von diesen ganzen Sachen und deswegen mache ich es halt trotzdem, auch wenn ich mir immer ein bisschen blöd damit vorkomme. Aber Egal. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Danke, dass du mich hörst und dass du mich liest. Ich wünsche dir, wie gesagt, eine gute Zeit. Mach's gut, dein Andrea.